0: Começa agora o ensaio marcado, o ensaio aqui é falar de música.
1: Alô, vinte, Tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje, ele é todo dedicado a uma das maiores bandas do mundo. que a maior banda, eu pelo menos penso assim. Então hoje o assunto é nada mais, nada menos do que Queen. A gente retorna aí com a nossa série chamada Tributo, onde nós prestamos uma homenagem a grandes artistas né, da história da música. Essa série a gente iniciou lá no episódio 16, em um tributo que a gente fez ao gênio da guitarra, o Ed Van Halen. E hoje voltamos aqui Dessa vez, prestar todas as honras, todo o tributo, olha aí, tudo a ver que o Queen merece. E para o ensaio de hoje, que está digno da mais alta realeza, eu conto aqui com o quarteto de respeito. Tem o Robson Mioto.
2: Fala, ouvinte. Boa noite. Bom dia, boa tarde.
1: Davi Silva retornando aqui também, dessa vez fazer um programa totalmente temático, né? Agora a gente vai falar de uma banda, uma banda que ele gosta muito, e é um prazer ter ele novamente aqui, bem-vindo, Davi.
3: Opa, obrigado, obrigado por, por chamar, por lembrar de mim, porque eu gosto muito de Queen. Hoje eu não vim falar de, de anime, apesar que eu tenho um podcast só sobre anime, mas eu não Sim. vim falar de anime, <risos> mas se me perguntarem cito pelo menos três referências a Queen nos animes, hein? Olha aí,
1: eu vou querer saber disso depois, hein? Deixa guardado aí, porque na parte de curiosidades vai ser uma informação bem legal para você trazer aqui pra gente. bem vindo, Davi. E estreando aqui no podcast, ele que é meu parceiro de banda, vocalista, olha aí, a gente tá falando do Queen hoje, talvez é a banda que tem o maior vocalista da história do rock dos maiores vocalistas da história e ele veio aqui hoje estrear no podcast falar bastante sobre Queen, sobre voz, sobre canto, sobre Fred Mercury. Bem-vindo, Vitor Pérez, bem-vindo ao Ensaio Marcado.
0: Fala, fala pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. É isso aí, obrigado aí pelo convite, cara, Foi a minha primeira vez que estou aqui, mas é isso aí. Queen também é minha banda preferida, então <risos> vamos falar bastante deles aí Vamos.
1: Isso aí, galera, excelente. Vamos lá, bora para mais um ensaio. A gente começar o tema, vamos para os recadinhos aí, Robson. O pessoal que quiser encontrar o ensaio marcado nas redes sociais, onde que o pessoal consegue achar a gente aí? Instagram, Facebook, onde que o pessoal consegue ouvir também o ensaio marcado, passa aí pra galera.
2: Quem quiser é muito fácil achar a gente nas redes sociais, arroba ensaio marcado. A gente tá no Instagram, Facebook, Twitter. Quem quiser diretamente procurar aí nos agregadores, podcast, ensaio marcado. Tamo aí no Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Tem também aí o link nas nossas redes sociais do PodLink. E você pode achar aí o ensaio marcado em todas as plataformas. Comentar nos episódios que você gostou, mandar mensagem pra gente. E compartilhar sempre sobre música, que é o que a gente gosta de fazer no ensaio marcado.
1: Excelente. Davi, você falou aí do seu podcast, que é passar aí pro pessoal para nossa audiência, onde que o, o qual é o seu podcast, outro podcast que você faz aí? Tem um do que você edita também? Se quiser, o, o microfone é seu, tá livre aí para passar os seus recados, fazer seu seu jabá.
2: É,
3: eu gravo junto com mais dois amigos o podcast Nani, que é um podcast aí sobre animes, né? A gente fala às vezes sobre Cavaleiro do Zodíaco, Yu gi Hakusho, né, Dragon Ball. Mas é, eu queria passar aqui para convidar vocês a ouvir um projeto que eu estou tocando com o Diogo, que também faz parte do Nani, que é o Mil que é um projeto onde a gente está revisitando algumas histórias sobre livrarias aqui do Rio de Janeiro. Né? Aí o Diogo vai lá na livraria, conversa com o um autor, com... Um livreiro e coleta boas histórias a respeito de livrarias de rua é um projeto bem legal, tô fazendo a edição, a parte sonora e é isso.
1: Muito bom, excelente um projeto bem legal do, do, do Diogo né? você ficou encarregado da edição, tava ouvindo até a, os primeiros episódios ao vivo você até comenta no Nanin que achou que seria mais fácil a edição <risos> no começo e tava dando um trabalhinho, mas o resultado final tá muito legal, um projeto ah, bem legal. bacana, né?
3: Valeu, legal obrigado.
1: Show! Vamos lá, então, adentrando aqui a nossa pauta, falando sobre o Queen, né? Eu acho que, é, é, primeiro, contextualizar como surgiu a ideia, né, da gente falar sobre a banda, por mais que seja um. Uma banda icônica e tal. A gente gravou algumas edições, né? Aí num, num passado um pouquinho distante, aqui no ensaio marcar, dois episódios de uma série chamada Músicos Extraordinários. Cada integrante do papo, né? Da bancada trazia o nome de músicos que considerava extraordinário por qualquer motivo. Né? E nesses dois programas que a gente é, gravou, todo mundo que participou, ninguém trouxe o nome do, principalmente do Fred Mercury, né? Porque ficou, conversando depois com o pessoal que participou, a gente ficou muito muito naquela. Pô, eu não levei o nome do Fred Mercury, levei o nome de outro músico porque eu achei que, que, que você ia falar do Fred Mercury, eu achei que o outro ia falar e no final ninguém falou ninguém acabou falando do Fred Mercury, que é um músico extraordinário e aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, eu e meu irmão pô, a gente precisa fazer um tributo pro Fred Mercury, ele merece, né? E aí depois pensando melhor no tema, por que não fazer um tributo não só ao Fred Mercury, mas ao Queen, que é uma banda antológica, uma banda gigantesca, pra mim a maior banda do mundo, né, pode até ter os Beatles aí no, no páreo, um, um, uma, um páreo muito duro, muito difícil, mas eu ainda fico com o Queen, então é, é, é bem legal, é bem satisfatório a gente poder trazer hoje aqui pro papo uma banda tão icônica quanto essa. Então, feito aqui a minha a, o meu disclaimer no começo, eu queria saber de vocês qual foi o primeiro contato de vocês com a banda, É não precisa ser exato, ter aquela lembrança exata, mas eu quero... Eu faço essa pergunta porque é, O primeiro contato que eu tive com o Queen Eu vou ouvir primeiro a versão de vocês Na história de vocês Ele meio que foi um, um choque assim pra mim Eu, eu me peguei pensando Nossa, o que, que é isso aqui que eu tô ouvindo? Que coisa diferente, que coisa extraordinária Então, deixa aí a palavra com vocês Quem pode começar Como que foi o primeiro contato de vocês com a banda? Vocês lembram mais ou menos o que, que vocês sentiram ao ouvir? É
2: O meu primeiro contato com o Queen Foi quando... É... Eu ganhei um CD, eu e, e você, né? Quem tá ouvindo, o Anderson é o meu irmão. A gente ganhou um CD Sei. do Queen Greatest Hits, que é o. Depois eu vi que é o Isso. primeiro, né? No Greatest Hits. É uma Isso. coletânea deles lançada em 81. E assim, aquela coletânea da capa preta, né? Só os quatro integrantes ali. E aquele disco, ele explodiu minha mente, assim. Eu achei uma banda incrível. Todas as músicas da Coletânea são boas. É, a gente ouviu a exaustão. E foi o primeiro contato que eu tive com a banda. Talvez já, já, já tivesse ouvido o Are the Champions em algum momento, né? O, o mesmo o Love of My Life em outro local, mas o Bohemian Rhapsody também. Mas é, esse foi o, o contato mais. Ah, é, um pouquinho mais profundo com a banda, né? Não foi um contato a fundo, porque eu cuentei muitos discos, mas deu pra, pra é, absorver bastante, né? Do que era o Queen com essa coletânea. E aí, depois disso, eu fui buscar pra ouvir mais coisa, né? Pra ver show. E era engraçado que na época também não, não tinha muito vídeo, essas coisas, né? Então, você não conseguia entrar, assim, no, no YouTube ficar assistindo, ah, eu quero ver uma performance ali do, o que a gente ouvia era mais CD mesmo, e ficava ali ouvindo, é, e era o que tinha no, no disco mesmo, aí mais pra frente, com a, a popularização da internet, dos vídeos, aí eu comecei a ver mais vídeos da banda tocando mesmo, mas curiosamente até hoje eu não, não cheguei a ver muitos, muitos vídeos do, do Queen tocando, é, não sei se foi porque foi uma banda que eu ouvi, é, assim, desde adolescente né, então ficou muito naquela época, né, então eu tenho aí mais de, sei lá, uns mas deve ter uns 20 anos ouvindo Queen, assim. Mas foi um. Foi uma coisa assim que eu ouvi e explodiu minha mente, né? A voz do Fred Mercury ali, as guitarras do, do Brian May. Gosto muito também do jeito de tocar do Roger Taylor como baterista. O John Deacon também, que é um grande baixista, né? Tem umas, umas linhas de baixo muito legais. Mas esse foi o, foi o meu primeiro contato com Queen.
1: Certo. E você, Vitor? Como que foi aí? A paixão aí por cantar, o um interesse por soltar a voz começou com o Queen também, ouvindo o Fred?
0: Então, cara, é, na verdade, eu comecei a cantar com os 19. Foi até, vamos dizer assim, um pouco tarde, né? Uhum. Eu comecei a gostar da música. Mas desde muito jovem, eu sempre, graças a Deus, <risos> meus pais sempre tiveram um bom gosto musical. Então, assim, né? É, é, rock, pop, no geral, assim, eu sempre cresci nesse, nesse meio, né? E o Queen... É, voltando lá nos, nos, nos primeiros contatos que eu tive na época né? É, cara, eu, eu me lembro que meu pai tinha um escort E nessa época, anos 90, entre 90 e 2000 né? Minha tia morava na praia E toda vez a gente ia é, passar o ano novo com ela lá Então a gente ia, pegava a estrada, né? na serra e ia e meu pai tinha, na época, o.. o carro era, era aquela época de tocar fita ainda, né? Aquelas fitas pequenininhas. E, cara, ele só tinha duas, acho que duas ou três, que era BDs e Queen. E o outro, uhum. não, eu não tenho certeza se era o Tom John também. Tá. Mas assim, basicamente eram essas três. Então assim, imagina que na viagem inteira você ia praticamente escutando um.. um disquete um, 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 um daquele, um, né?
1: Uma playlist e... é, eterna,
0: né? Basicamente daquele você ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo e repetindo. E putz assim. É, na época eu nem me ligava muito nome de banda. Eu era muito jovem, né? Tinha sei lá, 5, 6 anos, nem entendia muito bem o que era a música, né? Mas esse foi o primeiro contato, né? E aí depois, acho que ali com meus 11, 12 anos, né? É, eu.. Eu gostava sempre, sempre gostei muito de videogame, né? Então é, nessa época foi que um amigo. Na casa de um amigo meu eu conheci o Guitar Hero. É, então foi o meu contato com o rock, né? Vamos dizer assim, começou ali. Aí é, comecei a ouvir outras bandas, comecei músicas que. Caramba, que essas músicas são legais e tal. Fui crescendo. É, não, não, não tenho de cor agora se assim, em algum guitarrero tem alguma música do Queen. Mas assim, esse. Esse gosto musical foi, foi crescendo e crescendo cada vez mais né, a partir dessa época. É, como eu falei, né? Com 19 anos eu. Foi a primeira vez que eu me arrisquei em karaokê, assim, na casa da minha tia mesmo, que a gente sempre se reunia em Natal, em algumas festas, aniversário e tal. E aí foi que me falaram, nossa, até que você é afinado, você tem uma voz legal e tal. E comecei a cantar. E.. Mais pra frente, muitos anos depois, né? Foi em 2019, é, eu comecei a fazer aula. Sempre gostei de cantar, cantava no chuveiro, né? E depois de um tempo você vai crescendo, se aprimorando e tal. E quando eu comecei a fazer aula, obviamente você começa a estudar mais a fundo, né? Aprender as técnicas, coisa e tal. Estudei várias, diversas bandas, né? E obviamente também passei por Fred Mercury. Tanto antes de começar a aula, como depois, né? Eu, mais pra frente eu comecei a ter um, um outro contato com o Queen, comecei a ouvir algumas outras músicas e, cara, comecei a perceber que. É, Fred Mercury, assim, cara, que nem você disse aí no começo, pra mim é o maior vocalista de todos os tempos, cara. Ele e Michael Jackson, pra mim, são as vozes assim que, putz, marcaram muito a minha infância, a minha, a minha, infância, minha adolescência, uhum. né? A minha história, né? É, concordo.
1: Assim... Sou suspeito pra falar dos dois que eu sou bem fã também. Michael sim. Jackson bastante. A gente já conversou bastante sobre também, né, Vitor? Sim, Ele, sim. Bem legal aí sua experiência. E, Davi, e você aí? Falou que houve Queen a vida inteira. Como foi o primeiro contato com a banda? Que sei lembra, as impressões que você teve ao ouvir?
3: Então, eu comentei no último ensaio marcado que eu gravei, sobre músicas da infância, uhum. que minha família sempre foi uma família musical, né? Meu pai Isso. sempre tocou bolero, as coisas assim. E aí lá em casa só tinham quatro tipos de CD, assim, né? Bolero e... e essas coisas, Roberto Carlos e aí minha mãe gostava muito de Beatles e Queen, que ela não chamava nem de Beatles nem de Queen, né? ela chamava de Fred Mercury e John Lennon
2: <risos> boa.
3: e assim, minha mãe é do interior aqui do Rio e aí quando ela se mudou pra, pra capital, que ela foi morar com meu tio ela ouviu Queen pela primeira vez, e aí ela ficou assim, estarrecida, assim, ela ficou assim, caraca, isso é uma parada que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e aí ela trabalhou, ela arrumou um emprego, e foi numa loja, uma mesbla, ou numa loja americana, comprar um CD do Queen, e aí ela chegou lá, comprou o CD do Queen, e ela descobriu que ela precisava do Toca CD, né? Ela não tinha uhum. é, e ela demorou anos para conseguir juntar dinheiro para comprar um toca discos e aí ela tocou esse cd do Queen e aí ela depois disso ela começou a comprar todos os vinis todos os vinis do Queen que ela via fita cassete uhum. é, cd então tinha mesmo o álbum do Queen lá em casa em três mídias diferentes né? tinha o um vinil tinha <risos> o cd e tinha a fita cassete
1: a experiência era completa
3: é. lá né? É. é, minha mãe é muito viciada em Queen uhum. Mas eu não ligava muito, assim, quando eu era criança, assim, até minha adolescência, né Porque eu, eu não associava a Queen a rock, engraçado Eu associava a, a sei lá, era alguma, era alguma coisa, alguma música Uhum não me ligava que era rock, né? É, e aí foi com Guitar Hero, que o Vitor tava falando, que eu ouvi com mais atenção, que aí eu me apaixonei por, por Queen. Legal, legal. E aí, respondendo sua seu questionamento, Vitor, tem Queen no Guitar Hero, Guitar Hero 2 e no Guitar Hero Smash Hits, que eu lembro. E tem no Guitar Hero Wars of Rock também, tem em episódio Então, Caramba! Tem velho. vários, vários guitarrilho
0: com Queen. Nossa, cu realmente cu não lembrava, cara. Mas, não É, não tem como uma colocar uma banda dessa, né, dessa, É. é.
1: Fantástico, você né? comentou um negócio aí, Davi, que, é, que eu ia fazer essa observação também, que assim, pra gente colocar, o Queen ele foi uma banda que ele transcendeu as barreiras do gênero musical, né? Então, ele sempre foi uma banda que agradou é, fãs dos mais diversos tipos, mais diversos estilos, e, e realmente ele nunca, apare, ele nunca apareceu assim, você tem que ir muito fundo, né? não muito fundo, mas você tem que garimpar um pouquinho mais a distância, a discografia da banda, para meio que, que perceber que ela é, uma, ela é na sua essência uma banda de rock porque ela tem músicas muito agradáveis e que dependendo do primeiro contato que você tem com a banda, aquilo não se parece uma banda de rock né, se você vai ouvir é. por exemplo Crazy Little Thing I Love, é uma música com uma pegada rockabilly, uma coisa Elvis, então eu acho que esse contato do Queen talvez tenha ajudado a gente de certa forma a conhecer a banda, quando a gente era mais novo ali, criança é, entrando na adolescência, adolescência, porque era diferente, sei lá, se você fosse ouvir um Iron Maiden perto dos seus pais, eles iam achar que aquilo era uma música do demônio, é muito pesada. E o Queen, eu sinto que isso nunca foi um problema para quem ouve Queen, né, porque você, eles têm tantas músicas boas e que flertam com outros gêneros que pra, você demora para entender que é uma banda de rock de fato, né?
3: É, é, eu demorei muito para entender. É, porque eu acho que Talvez a minha primeira memória, assim, de Queen Seja Bohemian Rhapsody, né, então que é uma, uma música que não sei, tem gênero, né? É uma espécie ópera, né? Eu chamo é de chamado de ópera, não tem Sim. como você falar que é um rock, sei lá,
1: mas... É, ópera rock que eles falam, né? É. Mas até é curioso você trazer esse ponto da Bowie no episódio, que o meu primeiro contato do Queen, né, basicamente é a mesma estrutura ali, mesmo roteiro que meu irmão comentou, foi um CD que que um, um nosso tio emprestou, do Greatest Hits 1, do Queen, ele disco clássico e tem tem os quatro Meio sentados assim na capa, né, fundo, fundo preto e tal. E a primeira música do álbum é Boêmia Episódio e a primeira vez que eu ouvi aquilo, assim, eu fiquei maluco porque é, é a Boêmia Episódio a gente vai entrar um pouquinho mais na música, um pouquinho mais na frente, na pauta, falar, comentar algumas coisas a mais. Mas ela é uma música que eu ouvi, sei lá, com meus nove, dez. 10 anos, 11 anos, não sei, e a música já me parecia muito maluca na época, não, não maluca de bagunçada, né, mas o tipo, que, que, que que conseguiram fazer aqui, e hoje ouvindo a música eu, eu tenho a mesma impressão, né? então meu primeiro contato com o Queen foi ouvindo o Boêmia Episódio, foi ouvindo o Greatest Hits 1, e eu me apaixonei, assim, pela banda, porque além de ter essa Boêmia que abriu o disco, que é uma coisa você ouve explode sua cabeça, assim você não sabe o que está acontecendo, né? É uma coisa muito louca, né? Tem é, parece uma peça de teatro ali gravada. E, e aí, ao longo do CD, você vai tendo contato com músicas dos mais variados estilos da banda. E, e, e tudo isso com, com, com coisas que já me começaram a me chamar a atenção na época, né? A voz do Freddie Mercury, o timbre de guitarra do Brian May, as coisas, as linhas que ele conseguia criar, as bases, assim. Então, o meu primeiro contato com o Queen foi, foi esse, assim. E eu, eu acho que foi muito mágico, né? Até hoje, acho que eu tenho esse deslumbre com a banda, também por causa dessas primeiras audições aí que eu tive ouvindo a banda, né? Então, acho legal, assim, a gente compartilhar essa história, porque, em alguns aspectos, é muito parecido a experiência com, com que cada um teve, as impressões que cada um teve ouvindo a banda, né? Ah, não era, não parecia exatamente uma banda de rock, tinha música dos mais variados estilos, o Davi comentou, que nem eu também, que, pô, é, o Bohemian Episódio e... e ficou maluco também, né? Tipo, o que, que é isso que tá sendo tocado? Então, é, é, é muito maluco pensar
2: nisso, né? É, só queria é, comentar ah. realmente essa, essa questão. É, o Queen, ele é uma banda realmente que, às vezes, não é muito associada a uma banda de rock, assim, né? E eles conseguem atingir muito público que não gosta só de rock, que não acontece com algumas outras bandas, né? É, tem muita gente que que, por exemplo, não houve, sei lá, Led Zeppelin, né? Mas é, o Queen, ele tem algumas músicas que elas conseguiram furar um pouco ali a bolha do rock, né? Tem, como você disse, o Crazy Little Thing I Love, o, we're, we're rock", o é, We Are The Champions, né? Que é uma música que toca ali exaustivamente em premiações e tudo. Então, eles realmente conseguiram furar essa, essa bolha do rock e ter um pouco é, da, da própria simpatia da banda, né? No, no palco ali, e eu acho que isso cativa também um pouco do público que não é muito do rock, né? Daquela coisa mais, mais um pouco mais, sei lá, meio soturna, né? meio gótica, assim, ah, ou pesada. Tem que ser o rock. Ou, é, e o engraçado é que eles conseguiam fazer algumas coisas que eram é, bem. Pesadas e ao mesmo tempo conseguiam fazer outras coisas que eram um pouco mais pobres. Sim. Então, é, alcançaram muitos públicos.
1: É, a, a formação da banda ali é uma coisa que acontece uma vez a, a cada não sei quantos mil anos. É mais ou menos o que aconteceu com os Beatles, né? Quatro mentes ali, quatro cabeças se juntaram e, e é muito parecido com o que acontece com o Queen, né? A banda funcionava muito bem também em cima do palco, né? O carisma deles contava bastante. Eu vou passar aqui rapidinho. É... A gente, lembrando que é um programa tributo, mas não é com essa pegada documentário, né? Então a gente não vai ficar falando da história da banda, exato, todos os detalhes, todos os pormenores. É mais a gente vai passar por alguns pontos. Mas é interessante falar rapidinho assim de, de como surgiu a, a, a banda, né? Ela surgiu a partir de um, de um, de um trio, de um trio, um, um power trio chamado Smile, que era uma banda que, que tinham como integrantes o Brian May, o Roger Taylor e um baixista chamado Tim Statham, né? E O Fred Mercury acompanhava muito a banda nos shows. Fred Mercury gostava muito de, de, de ouvir o, os shows da banda, acompanhava. Em um determinado momento, o Tim, o Tim Stafford que era o baixista, saiu e aí o Fred foi convidado para entrar na banda. Ele assumiu os vocais da banda e, e por último acabou entrando o, o John Deacon. Né, como, como baixista e isso aconteceu ali em meados do ano de 1970 a partir do momento que eles é tinha essa formação, né? Dentro do Smile a banda mudou de nome, mudou para Queen, né? Foi até uma sugestão do próprio Fred Mercury. Manda banda ela, primeiros dois álbuns dela não não, fez, não fizeram tanto sucesso, né? O primeiro álbum é de 73, né? E ela acabou ganhando mais popularidade com o Sheer Heart Attack em 1974 e o disco que quebrou todas as barreiras, que foi o A Night at the Opera de 75, né? Que teve os singles o You're My Best Friend, que são resultados muito interessantes e a música principal aí desse disco que é Boêmio episódio que acabou quebrando tudo, né, acho que é, é, interessante, é interessante, não, acho que é um momento oportuno pra gente falar um pouquinho aí é, dessa música que acho que é uma música que define bastante o Queen e que foi a música que meio que o, o Queen já tava na ativa, já tinha gravado os álbuns, mas a partir do A Night At The Opera e dessa música específica a banda acabou explodindo eu, particularmente, acho que essa é a maior música do rock, vocês também concordam, acho que é um pouco de exagero da minha parte, então um pouquinho emocionado. O que vocês veem Boêmia episódio? É ela para mim, como eu disse no começo, a música que eu ouvi quando mais novo, puto de minha cabeça e hoje em dia ainda ouvindo, com o ouvido um pouco mais treinado, né, para as questões musicais, prestando atenção em mais detalhes, ela ainda me soa esplêndida. Assim, sei, vocês concordam? Acho que é a, a música, a maior música do rock.
3: É a Apesar de, de Queen não ser a minha banda favorita, assim, pra a maior banda de todos os tempos, tal, Poema Rap Episódio é, é a maior música de rock, sim. Com certeza. Com certeza absoluta.
0: É, eu, cara, diria que se não é pra mim... Eu fico, eu fico na dúvida, porque Queen tem tantas músicas boas, cara, que eu, por ser minha banda favorita, é difícil escolher uma, né? Mas eu acho que, com certeza, Poema Rap Episódio estaria ali no, cara, no, no top 3, ali. Com certeza, e é que nem você falou, né, é uma música que, putz, ela, quando você ouvia lá atrás e você escuta hoje, e até hoje, é, tem muitas coisas ali que você não consegue explicar, cara, como que os caras pensaram naquilo, é, tem muita gente que cria teorias, ou, enfim, tenta explicar o que a música tenta passar, né, e tem partes que não, não, não tem como explicar isso, cara, é, e mesmo assim é incrível, então, é, a parte do, é, a música é basicamente dividida em três partes, né? vamos dizer Sim. assim, né, que... Eu considero a primeira ali que ele entra, com o Fred entra com aquela voz bem suave, bem tranquila, né? E aí a música calma e tal, entra os coral de vozes, e depois teclado, e vai entrando, e depois ela vai crescendo, 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 né? É, depois entra naquela parte do coral, que eu acho que é a parte que eu acho até divertido da música, né? Vamos dizer assim. É o Fred fazendo as vozes com o Rosbeck, né? Como se ele estivesse é, meio que brigando ou né, conversando, né? Ele conversa e outros responde, como se fosse uma várias pessoas falando com ele. E vendo, parece que a sensação que eu tenho parece que é uma briga de tipo, quem, quem é mais forte, né? Parece que eles estão brincando aqui com alguma coisa assim. E aí depois entra, acho que lembra, são, são dois solos na música, né? Sim. E depois do segundo solo que entra mesmo aquela parte do rock mesmo, que vai ser é, finaliza o, E depois ela final né? Isso, e depois ela finaliza, né? É, de uma forma suave novamente, né? Lá. Ela tem seu ápice lá no rock, vamos dizer assim, e depois ela finaliza. Então, é... Três músicas e eu vou dizer assim, né, cara? Sim. Então... É e reza,
1: reza a Lenda, né, tava até ouvindo o Nerdcast de Queen, mandei pra vocês um grupo e o pessoal até comenta lá que a banda, que a banda, a música era maior até, é, a música era maior do que ela é atualmente, eu não lembro a minutagem hoje, acho que a, a música deve ter uns 6 minutos hoje em dia, não sei, não vou lembrar de como, cabeça, mas enfim, a música era, era maior, né, a gravadora causou um pouco para cortar porque aquilo não tocaria no rádio de jeito nenhum e eles acabaram mudando chegaram no formato que é hoje e de alguma forma é, as rádios tocaram porque a música era muito boa e uma, uma curiosidade né um ponto interessante do bohemian é episode é que se você pegar qualquer música que vai para rádio é muito comum a rádio editar as músicas né seja um solo seja uma introdução que dá uma encurtada é, às vezes o estúdio é, faz uma versão editada específica para tocar na rádio, né? Porque aqueles segundos é, de diferença Que acabam contando na programação da rádio como um todo Mas essa é uma música que você não pode cortar ela em nada Se você cortar, você fica realmente uma música incompleta, né? Você realmente sabe que tá faltando alguma coisa ali. Porque ela é muito insana, né? Ela é uma ópera rock, com esse lance de pergunta e resposta que você comentou, Victor, que eu achei bem interessante. Eu nunca tinha pensado, né? Mais nesse sentido. Tem um solo que tá maravilhoso do Brian May. Então, essa é, é um hino, assim. É um hino do, do rock e é uma música que, pô, acho que define muito bem o, o que o Queen conseguiu fazer ao longo da carreira. né Essa música que tem de tudo um pouco foi mais ou menos o que o Queen construiu ao longo da, da carreira, né? Construindo, fazendo músicas aí dos mais diversos gêneros, eclético a, a, acima de tudo. Eu
2: tava que o Davi mandou a foto aí com a camiseta do Queen, eu já tô pesquisando aqui a camiseta do Queen, né? <risos> Jogando aqui no Google Legal, é, mas, Eu, eu é... tenho uma aqui Mas eu, não usei hoje. Eu, que... é, eu tenho até um pouco de dificuldade De falar assim, ah essa é a maior Música do rock ou, Que eu fico pensando em outra Sei lá, eu pego o Starry to Heaven Do Led Zeppelin, mas eu acho que Certamente o Bohemian Rhapsody é uma das maiores obras musicais da história da música. Isso é, não, não tem como contestar, porque não é só uma música é, de rock, né? Não é. Ela não tá só no, no gênero de rock. É, misturou com ópera ali, com pop, com é, meu, é, é uma é uma mistura ali e é, fez dali uma uma obra assim é, quase que é inigualável, né? Para outra para outra banda de rock é, chegar e fazer uma música similar é, é até complicado. Assim você pensar ah, qual música é, chega, chega perto do que foi toda essa essa loucura do do bohemian episode que é, pelo que dizem, saiu muito da, da mente Do Fred Mercury, né? que foi um Catado ali de, de várias coisas Que ele que ele pesquisou, de influências Que ele tinha, de histórias que ele leu E ele acabou juntando tudo E fazendo essa essa uhum. Música, e até uma curiosidade que eu vi Sobre essa uhum. música é que é, Eles teriam gravado por volta De é, 75 Takes dessa música assim, Caramba. No total, né? com oh, voz Com guitarra Então foi uma coisa é, exaustiva Assim, é, e eu acho que é o ponto de, de ficar é, da, da forma assim, que eles imaginaram que, que ia ser a música, especialmente da forma que o, que o próprio é, Fred Mercury estava pensando, né? um, uma grande de bagunça organizada. Né?
3: Eu, eu fico pensando sobre talvez Star Way to Heaven ser a maior música do rock e tal, uhum. mas é aquilo que o. Anderson falou, né? O Boemer Episódio furou a bolha do rock, aqui, né? Pô, tem uma versão dos Muppets, cara, de Boemer Episódio que Putz, minha sobrinha... Pode crer. Minha sobrinha é. adorava quando ela era criança. Eu botava pra ela no YouTube ela ria, ria de, de se acabar. E, e esse tipo de coisa assim que eu não vejo tanto, por exemplo, com Led Zeppelin, com... Até, Beatles e tal, né? Furar essa bolha e ter tantos memes, ter tantas coisas de... De Queen, né?
1: Sim, isso é verdade. Você comentou aí de Star Way to Heaven, né? Eu até é, é, quando eu falo, né, que pra mim boa é episódio de uma música do rock, é comparando com Star, Star Way to Heaven, né? Porque eu acho que é uma música pelo tempo, pela grandeza, né? É, são tão, tão ali na, na mesma prateleira, mas o é, mesmo episódio tem isso que você falou, Davi, de furar a bolha, né? De é. todo mundo que ouvi falar. Epa, pera, o que, que é isso daqui? O que, que tá acontecendo? O Robson comentou muito sobre um, um ponto que a o um entrosamento que, a, que o Queen tinha em cima do palco, né? Que era a, a, a química da banda. Ela funcionava muito bem, né? Eles eram muito criativos, eles tinham um entrosamento muito bom né, na, como banda ali, como processo criativo também. Você vê que as composições, elas... A maioria, lógico, tem o dedo do, 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 do Fred, do, do, do Brian ali, mas o Roger Taylor tem muita composição. O John Deacon também, que... Eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, mas é um cara que assinou grandes hits do Queen também. Então eu acho que um dos segredos da banda é essa química, esse entrosamento que eles tinham. E eu acho legal a gente comentar um pouquinho sobre algumas características musicais né, que cada integrante tinha. É, uh, se a gente pegar, por exemplo, o, o Fred Mercury, né? Que é uma lenda, acho que não tem... Todo mundo que gosta de, de música, seja rock ou não, e já ouviu o Fred Mercury, assim, unânime, em, em pelo menos dizer que pô, a voz desse cara era diferenciada, né? Que tem um algo mais é, na voz dele. Eu, eu digo que o Fred Mercury era um, uma força da natureza, assim, sabe? que que... É, é até legal às vezes você pegar o, As tracks isoladas das músicas Do Queen, só da parte de voz né, Vocal only, e ouvir no Youtube E, e toda a música do Queen Que você ouve, você vê que ele entregava Acho que tudo dele Ali nas gravações, então Ele me parecia sempre uma pessoa muito Intensa, assim, né, então um, um vocalista Excepcional, ele era um Frontman, assim, inacreditável Ele tinha um carisma é, De milhões Vamos colocar assim, uma voz poderosa ela era potente, ela era agradável na, na medida certa. E ele tinha um domínio de, de público, assim, que era uma coisa surreal. Parecia um, um encantador, assim, de serpente ou alguém te hipnotizando, assim. Porque era muito maluco o, o, a capacidade que ele tinha de, no, de nominar é, o público, né? Com ele cantando, com as brincadeiras que ele fazia, com aqueles vocalizes... Que ele fazia, até tem um. A gente tinha um DVD em casa do, do Queen Live Aid, e é muito maluco quando ele começa a fazer aqueles vocalizes, né? E, e, oh, e, oh, e ele vai fazendo e ele vai ganhando público com isso, então, pra mim, o Fred ele era uma força da natureza, né, e uma curiosidade até, ele, ele tinha quatro dentes a mais na boca, né, então muita gente fala que talvez por isso ele tivesse uma facilidade absurda na hora de cantar, alcançar notas, uma facilidade que ninguém alcançava, é... e ele nunca quis retirar esses dentes aí justamente para não prejudicar a voz dele, né, se é, era isso de fato... Fazer a voz dele diferente, a gente nunca vai ter certeza, né? Mas eu acho que aí, começando pelo Fred, eu acho que dá, a gente dá pra dar esse panorama de, das características musicais de cada integrante. E ele que, é, apesar do Queen ser toda um, um, uma banda ali homogênea, mas ele, ele é um pouquinho acima dos outros, assim, no sentido de ser essa figura maior. Vitor você que é cantor, se quiser dar um pode ser, panorama pode aí da, da voz, das técnicas uhum. dele, fica à vontade.
0: É, cara, é bom para quem não, não entende muito né é, a voz a voz masculina assim no geral assim, no grosso né a gente teria poderia falar que a gente tem três, três sobre, é, classificações das vozes masculinas né seria o baixo barítono e o tenor sendo baixo a voz as vozes mais graves né que é bem difícil de encontrar geralmente locutores né esse pessoal que trabalha em rádio geralmente são esse tipo de pessoa que tem esse tipo de voz. Os barítonos, que é a voz, por incrível que pareça, é a voz mais comum que existe, né? A voz masculina é a voz mais comum. É... E a voz do tenor, vamos dizer assim, que seria a voz mais aguda, né? Que, que você mais costuma ver em, em bandas, enfim, como vocalista, etc. São os tenores, né? Porém, por incrível que pareça, Fred Mercury, ele era barítono, cara. Ele é barítono. Só que a diferença, é, vamos dizer assim, tecnicamente falando, dos barítonos em relação aos outros é o timbre. Então geralmente os barítonos eles têm um, um, um timbre mais interessante que os outros, né? Que as outras classificações e a, vozes únicas, né? Vamos dizer assim. Uhum. E Fred Mercury, cara, ele mesmo sendo barítono por algumas condições fisiológicas, inclusive, né? Que é o que define muito né? a sua a, a sua voz são várias coisas, né? Mas uma delas é principalmente é o formato do rosto, né? Então isso é que define muitas vezes quando você vai projetar a sua voz, né? é isso que na, quando é, imagine que a nossa o nosso rosto é uma caixa ressonadora né tipo um som mesmo e quando você emite o som cara é isso bate no seu rosto e, e é o seu timbre é, base, é basicamente isso então assim inclusive para quem não conhece né hoje em dia tem o Mark Mattel né ele canta cara assim é impressionante como a voz é desse cara é parecidíssimo é parecidíssimo sim é, é
1: muito,
0: muito parecido é. e tem outros né também outros cantores assim que... Pegar pra pegar assim, mas o que eu acho que o mais, assim, pra mim, que o mais conheci, assim, eu falei, cara, é impressionante, é. é esse cara aí. E, e inclusive eu já procurei ouvi bastante esse, esse Mark Mattel e por incrível que pareça ele ainda tem um pouquinho de diferença, que seria basicamente o que? É, a voz do Fred dizem que ela é um pouco mais pesada é, é, acho que uma questão dos graves etc, já o Mark Mattel ele tem a voz um pouco mais leve, então nas, nas partes mais agudas etc, entendeu então, uhum. acho que, é, ele não tem tanto esse peso que o Fred, é, apesar dele cantar 99% igual o Fred tinha essa diferença de ter essa, essa parte um pouco mais grave da voz e que nem você falou aí também da a dedicação dele, né, cara? Porque não é só a voz, mas com certeza... Nossa, ele praticava demais. Bom, então, estudou muito tempo, né? Ele, ele tocava muito criança, bem piano,
1: né? Que é um, é um ponto sim, também, também que a gente não, não pode deixar passar. Ele tocava Bom, muito, muito bem piano, né?
0: Sim, é excelente. Ele, ele estudou em conservatório, né? Quando era criança, sim. etc. E, cara, é, é surreal, assim, impressionante. É, tem, tem gente que, assim o que eu costumo dizer. Qualquer pessoa pode cantar. Mas um timbre de voz, cara, é único. Então, é muito difícil isso, cara. Porque é da, na, é da natureza da pessoa, cara. Uhum. É, nasceu com, vamos assim, vamos... É uma... colocar, a gente nasceu com o dom né?
1: É uma impressão digital dele na voz, é... né? Não. Fazendo e as assim, é,
0: é, e com certeza. Falou assim, do timbre, né, cara? que eu acho que o que mais marcante da voz do Fred realmente é o timbre dele. Aquela voz metálica, quando ele põe os drives, etc, né? É surreal, cara. Inclusive... Eu tava essa semana vendo... Eu gosto bastante de ficar vendo vídeo no YouTube e tal. E uma curiosidade que eu vi... É, algumas... É, como que eu posso dizer? Um, um, uns vídeos de... Tipo, cover, né? Porém, tipo, de algum artista. Né, de outra música e tal. E o vídeo que foi feito pela inteligência artificial, cara. e Com a voz do Fred Mercury. Então, assim, eu vi várias músicas. Eu falei, cara, qualquer coisa fica boa a voz desse cara, cara. É impressionante. Qualquer é. música que você tem ali, o cara... Ó, oh, cara, tá melhor que o original, basicamente, Sim. porque é muito bom,
1: muito O cara bom. foi agraciado com uma voz quase divina, cara.
0: Sim, é impressionante.
2: Então, uma coisa interessante, né? Que o Fred, isso eu, eu vim saber só recentemente. Ele é. Apesar de. É, dessa voz tão potente, né? E ser um dos maiores vocalistas da história do rock. É, por exemplo, ele não alcançava alguns timbres agudos. Então tinha outro integrante do Queen, que é o Roger Taylor, o baterista. Que ele que inclusive gravou, por exemplo, aqueles agudos do Bohemian Episódio. É, o Galileu, e ele que gravava né? muitas vezes esses, é, esses agudinhos que tem na, nos back vocals do Queen. Então o Roger Taylor também canta muito bem, né? É, e, e às vezes você fica, eu, eu próprio, eu fico pensando assim, meu, é, é, era, eles estavam destinados a, a fazer uma banda, é, uma das maiores bandas de rock, porque juntaram Fred Mercury com a, todo o, 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 o pano de fundo dele, né, tendo, é, vindo lá de, de outro país... É, é, com as influências que ele trouxe, com o, o, o estudo da música, estudou piano ali, Roger Taylor, um baita de um baterista, cantava muito bem também, Brian May, que tirava é, um som da guitarra ali, uns solos melódicos muito bons, e toda a habilidade do John Deacon no baixo, com as linhas, as levadas dele, é, eu fiquei pensando assim, era muito difícil que não saísse, é uma coisa muito boa de tudo isso, né? É... é... E, e, e assim, é, ainda bem que saiu, né? Porque às vezes você vê grandes músicas que se juntam, não conseguem se entender, mas eles ali tiveram uma sinergia é, que conseguiram fazer é, verdadeiras obras de arte.
3: Bom, eu ia é. falar que Fred, na verdade, é faró, Faroque? que pulsara, né?
2: Isso, exatamente.
1: Ele nasceu em Zanzibar, que hoje em dia é Tanzânia, né?
3: Sim, sim. É uma
1: colônia inglesa.
3: Pô, e eu acho que ele tem um magnetismo ali impressionante, né, cara? Você olha pra ele, você vê as apresentações, os clipes, você fica aí hipnotizado com a figura dele, né, cara? Nossa, boa Pesado. palavra,
1: magnetismo que magnetismo. Ideia é exatamente isso, cara.
3: E o Robson tava falando também do. que eles são um quarteto ali que. que só existe, né? Uma vez a cada mil anos. Você vê pelos trabalhos solos do Fred, né? Que não são, eu não acho legal, eu não gosto.
1: Então eu nunca parei para eu, eu já ouvi aquele CD que ele gravou com a Montserrat Cabaret. acho que é esse o nome dela, né? Uhum. Que é o do, da Olimpíada de Barcelona, né? Que, assim, é, aquilo é muito bom. Mas eu nunca parei pra ouvir as outras coisas solo dele, mas muita gente fala que não é legal, que é. funcionava muito com o Queen mesmo. Exatamente, que ele, exatamente. Que, talvez, não sei se em algum momento subiu pra cabeça dele, ah, eu vou seguir carreira solo, tem tenho uma puta voz, vai dar vai da bom aqui, e não deu. Porque, tipo assim, é, é aquela ma magia, aquela química que acontece com aquela... Com aquelas pessoas, né? E disse que ele não tinha muito isso na, 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 na carreira solo dele. Você já chegou a ouvir bem, assim? Mas é, não então, gostou é, mesmo?
3: É, é, é que eu falei, né? Minha mãe gosta de Fred Mercury, né? Ah, ela entendi. ignora a existência de uma banda chamada Queen. <risos>
1: <risos> então ela ouvia até a carreira solo dele mesmo,
3: E, né? e assim, sair algum CD com o Fred Mercury na capa, ela comprava, assim. E, e aí tem, na casa dela ainda tem alguns é, da carreira solo dele, né, e assim, hum, eu ouvi depois, não, não, não rola, não rola, nem parece que é ele cantando às vezes, cara, sei lá, esquisito, não... Eu sei aquela guitarrinha do Brian May fazendo um solinho, eu acho que não cola, cara.
1: É, então, eu vou até pegar o, o gancho aí, Davi. Você quer complementar mais alguma coisa? Eu ia comentar do, do Brian May também. Não, não. Porque a gente falando aqui da, da química dos quatro, né? E eu acho que a gente tem que falar também um pouquinho dos outros, né? Porque o... Eu vou, aliás, vamos falar primeiro o que eu acho do Roger Taylor, né? Que o... O Robson é baterista, ele tem mais propriedade pra falar é... do que eu. Mas o, o Roger Taylor, eu acho assim... Ele ele fazia ele é um back vocal muito bom, né? Porque ele tem uma voz mais aguda e mais rasgada que do Fred, né? E, e eu acho que ele é um batera básico, mas não no sentido ruim da palavra. Ele é um batera básico. Ele não era muito virtuoso, mas é um batera que funcionava muito bem pra banda. É, e se você for ver ele criou a levada lá de Will Will Rock, o que, meu, deve ser a levada rítmica mais famosa da história da, da humanidade. Né? Se você ensina pra qualquer, qualquer um aquele tu-tu-pá, tu-tu-pá, todo mundo fica... sabe fazer aquilo e gosta daquilo. Então eu acho que o, o Roger Taylor tinha essa capacidade, né? Ele apoiava muito bem nos back vocals, era um batera que funcionava é, muito bem pro contexto da banda, compunha muitas canções também. E Brian May, pô, a gente tem que falar também do Brian May. Aliás, vou até fazer uma pergunta pra você, Davi, porque eu vou comentar num tema aqui do Brian May, acho que você vai gostar, né? Brian May, ele era um gênio, ele era um gênio um, um da guitarra também, ele era um virtuoso, mas não é aquele virtuoso de fazer muitas notas, mas é o virtuoso de pensar, né? Pensar na, na harmonia, pensar nos arranjos fazer o começo de um solo, emendar com a outra parte de um outro solo, gravar várias vezes, gravar uma coisa em cima, e, meu, o Brian May, ele era um gênio. Então, ele era uma máquina, né, de fazer solos incríveis, solos que você consegue assobiar, até hoje, né? Killer Queen, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing I Love, Show Most Go On, Hammer To Fall, uh, Somebody To Love. Então, o Brian May é um dos meus guitarristas preferidos, assim, um dos meus top 5 guitarristas da vida. E tem um, uma característica dele muito bacana, que ele construiu a guitarra dele junto com o pai é isso dele.
3: Que, isso que eu ia falar, cara. O, cara você é Tem uma pessoa tem, que construiu a própria guitarra, cara.
1: É, maluco. E, e eu, eu sabe, quando eu ouço essa história, eu fico pensando assim, meu, se hoje em dia a gente aprende a construir instrumento na, na garagem e vai gravar, eu, eu acho que, mesmo com tudo que a gente tem acesso hoje, eu não sei se ficaria tão bom. E o cara construiu um instrumento na década de 60, 70, pai dele, e gravou todos os álbuns do Queen, o negócio é bom até hoje. Fora isso, ele tocava com uma, com uma moeda também, não é nem com a palheta e nem com o dedo, ele tocava com uma moeda. E eu comentei esse ponto, Davi, porque eu vi que você postou hoje no Instagram lá que alguma coisa de, de um instrumento musical, acho que é uma guitarra, som, um baixo seu, não foi?
3: Ah, meu baixo, meu, ah, meu exercitinho, então. pô. Ah, é, eu
1: pensei que era uma guitarra, já ia brincar, pô. Mas será que... A, a, você até brincou, vai dar pau em Fender, mas será que vai dar pau na, na Head Special do Brian <risos> não, May também? Não
3: vai, não vai. Não, e assim, hoje em dia, se você cavucar um pouquinho na internet, a gente não precisa nem e muito fundo, você acha um, um padrão, assim, com todas as proporções de medidas nos milímetros de uma guitarra Fender. Aí, se você tiver habilidade, você pode comprar uma madeira e fazer clone de uma Fender, exatamente como é, porque você acha todo o diagrama, né? Uhum. Agora, como você faz isso na década de 60?
1: Cara, não sei, cara, e é Reza a Lenda que foi com a madeira da a lareira, da... lareira é. cara. <risos> tipo, não dá, velho, não, não dá pra, tipo... eu, eu não consigo conceber isso, cara. não
3: consigo. O, o, o captador tem o número de voltas que você dá na bobina, né, é. tem a questão do imã, tem a questão lá dos parafusos, quanto mais volta, sei lá, mais forte, mais fraco, eu não sei, tecnicamente, mas... Não é assim, você enrolar um, capta uma, um fio de cobre no imã. Não é simples assim, né? E como é que ele conseguiu fazer isso, cara? É. Sem nenhuma referência. Fico muito impressionado
1: com Não, isso. e é engraçado, porque se você ver shows do Queen, pegar um DVD e ver um show completo, quando ele tá tocando guitarra, ele não para de mexer ali nos potenciômetros. Ele, às vezes, toca dois acordes, a mão desce, ele regula alguma coisa, volta, toca, muda de novo. É uma loucura. Fora o amplificador dele que ele usava, que é o Vox aí, que ficou, assim, internizado na, na mão dele. É, e, e ainda sobre os integrantes, eu acho que não pode falar também do John Deacon, sou baixista, o da Davi também é baixista, okay. e o John Deacon ele é, ele é um cara su é, subestimado, às vezes, pela comunidade baixistas mas ele era um cara genial, ele era muito discreto, né? acho que como a maioria dos baixistas geralmente é, mas ele funcionava muito bem pra banda ele construía muito equipamento também pra banda, e, e o cara criou talvez uma das maiores linhas do, da história do Contrabaixo que é o riff lá do, do Under Pressure que eles gravaram com o David Bowie também uhum. é, fora isso fora tem o Crazy Little Thing I Love é, Friends Will Be Friends é uma composição dele Kind of Magic, Another One by Dust. então você vê que o Queen não era, não era aquela banda que, ah, são quatro integrantes, mas dois se destacam é, muito mais e os outros ficam lá atrás. Não. Todos se destacavam bem, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos eram muito geniais, assim. Aí vocês querem comentar mais coisas, assim, da, dos outros integrantes também? Porque eu. eu comentei aqui, porque eu tinha escrito, eu falei, meu, eu não posso deixar de falar essas coisas sobre cada um, que é importante, né, que faz parte de, da banda ser o que ela é. é, essas características que eu enxergo em cada um, não sei se vocês têm mais pontos aí pra trazer sobre os integrantes e tal.
3: Eu queria comentar, assim, eu gosto, assim, bastante de, por exemplo, de ACDC, é, mas eu andei uma enjoada do ACDC, principalmente depois que, que eu acho que saiu muito filme da Marvel, alguma música do ACDC, e tocava em todos os lugares Eu dei um pouco da enjoada do timbre da guitarra Do ACDC uhum. Porque me parece que todas as músicas É o mesmo timbre e tal Um pouquinho diferente aqui Mas no geral me parece que é a mesma coisa E o Brian May Eu tenho a impressão também que ele usa o mesmo timbre Quase todas as né? é, Mas não me enjoa Eu posso ficar ouvindo é, por, horas, é por horas Por horas, por horas
1: isso é verdade. é pra, pra alguns solos, tem é um... É, um, é, é acho que, é, é, na verdade, até as bases também. É que é, ficou mais famoso os solos, né? Que a, uhum. às vezes vem aquele time mais específico. Mas é, o Brian também tem outra... Outro mérito também, que é o cara chegar num ponto dele criar um timbre que, que tem a assinatura dele, ou seja, ele, ele faz uma nota, assim, não são duas, três, é uma nota e você sabe que é o Brian Exatamente. May tocando, e, tipo, que música eu não gostaria de chegar nesse ponto, né, de você ter essa identidade, que nem tem o ACDC, você não gostando tanto... Ainda hoje mais tem, o Santana tem também, né? Então isso uhum. é muito peculiar, né? É um outro mérito também, né? Sim, muito, sim. Né? Uma outra genialidade. É, Robson, Victor aí, querem comentar mais coisas aí dos outros integrantes. Robson, Roger Taylor também bateram aí. Você quer desenvolver é, mais alguma coisa? O coisinha? Roger
2: Taylor, Roger Taylor já até comentei dele, né? Mas eu acho ele um grande baterista também, então pegada bem rock, né? Às vezes puxado um pouco o blues também. E ele tem uma grande qualidade de, de conseguir levar o show também, é, tocando de uma forma é, muito, muito assim, é, competente e cantando também, porque é muito difícil, né? Cantar e tocar bateria é muito difícil, exige muito do, tanto do, da parte física quanto da. Da parte mental ali, né? Então, e ele acompanha ali os, os back vo vocais. Ele é um, o, como se fosse o, o, um dos principais, né? Os back vocals ali do Queen. Então, é, eu tenho o máximo respeito por ele. E pelo Brian May também, porque o timbre do Brian May é, é inconfundível. Eu acho que tem uma coisa também do, do time do Brian May que o Davi tava comentando. Eu acho que o fato das, das músicas do Queen serem muito... Às vezes distintas entre si, é, faz com que você. É, não que você. Você pode enjoar, é claro, né? É muito difícil, mas é, o, o fato das músicas serem muito distintas entre si, às vezes, é, ajuda para você não enjoar, né? Porque você tem ali, é, sei lá, Crazy Little Think I Love e tem uma outra música.
1: Radio Gaga, é, né? Inoente, que é eletrônica, é, Radio né? Radio
2: Gaga, que é meio eletrônica. Então, você tem, é, sei lá, o Bohemian Rhapsody e, e, e vai se diferenciando muito, né? E, no caso de outras bandas, tem músicas muito similares, com ritmos similares também. Aí, às vezes, você acaba enjoando um pouco. Eu sinto um pouco isso com o Metallica. O Metallica é uma banda que eu, que eu gosto de, de várias das músicas, mas eu acho que, às vezes, eles têm uma coisa ali do que as músicas são muito parecidas né, entre si, né? Então você acaba, acaba enjoando um pouco. Sim, sim, isso é verdade. Verdade,
0: verdade. Bom, eu não toco instrumento, né? Então assim, não vou me prolongar muito. Pô, mas o é instrumento vocês... é a
1: voz, mano. Que
0: isso? Ah, sim? Não, mas que nem vocês <risos> falaram aí, né? O lance do, eu vi até naquele outro podcast que você tinha indicado aí, né? É. É, falaram do Brian May, cara, eu nem sabia disso, cara, que ele mesmo construiu guitarra, eu falei, cara, o cara é o MacGyver, cara, puta merda, é impressionante, eu fiquei assim, virei fã também do Brian May, eu fiquei sabendo disso, mas, com certeza, assim, é, antes de saber disso, assim, também, a banda como, como um todo, apesar do Fred cantar muitíssimo bem e tudo mais, é que nem vocês falaram, né, cara, ele não... Não era uma... Não funcionava muito bem sozinho. Tirando, acho que aquela música do Hawking Can I Go On. Algumas coisas muito específicas, assim. É, o no Queen, cara, ele... É, é, vamos dizer que é uma, ele é uma engrenagem do, do, da, da máquina, né? Uhum. Uma engrenagem importante da máquina. Mas, porém, os backing vocals, a, a, os solos de guitarra do Brian May, cara, são massas. São animais, assim. E, como vocês falaram também, o timbre da guitarra dele. Eu me lembro, por exemplo, o Van Halen, né? Eddie Van Halen, pra mim, é um... O guitarrista tem que Quando eu escuto aqui, eu cara, é Van Halen, pode ser outra música, enfim, né? Eu consigo identificar. E o Brian May também, cara. Acho que o time que ele faz ali na guitarra, eu cara, é... É Brian May, é Queen, entendeu?
1: Sim, sim. Até você falou do Van Halen aí. É que é uma música famosíssima aí criada pelo Ed Van Halen, o Brian May gravou uma versão de Eruption, não sei se vocês já ouviram, mas depois procura no YouTube lá, Brian May Eruption, vai ouvir Melhor é a música do Van Halen não exatamente como o Van Halen executa que o Ed era de outro planeta, mas ficou muito com a cara, assim, o Brian May conseguiu colocar a assinatura dele nessa música instrumental do Ed Van Halen muito curioso isso Perguntinha aqui para vocês, a gente vai seguir aqui a deitar mais na, nos no, na parte de gosto e tal. É... Ah, uma curiosidade antes que a gente falou toda essa má mágica do Queen também nessa magia, esse entrosamento. E eles eram até fora do, do campo da música, eles eram eles foram pessoas que conseguiram estudar é, é, academicamente falando, né? O Fred era designer. O Brian May, hoje em dia, ele é PhD em astronomia. O John Deacon é engenheiro eletrônico. O Roger Taylor, ele foi, começou estudando odontologia, depois se formou biólogo. Então, os caras eram em outro patamar também nesse sentido. Mas, dita essa curiosidade, eu queria perguntar para vocês. O que vocês mais gostam na banda? Se vocês pudessem sintetizar o que vocês mais gostam na banda. Davi, você. O que você mais gosta no Queen?
3: Caraca, uma coisa difícil, hein?
1: É, não precisa ser exatamente uma palavra, é... mas um conceito aí, não sei. É difícil, essa mas pergunta eu acho... é difícil.
3: Eu, né? eu, 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 eu acho que é a versatilidade de... Que vocês falaram, né? De cada música ter um toquinho de alguma coisa diferente. Eu acho que é isso.
1: É, eu, eu, eu gosto... Eu acho que tem essa parte da versatilidade mas o Queen é uma banda para mim que eu eu gosto da grandiosidade da banda mesmo com uma formação tão pequena, é né, que pelas músicas que eles produziram e eh, tocavam nos shows poderia ser uma, uma banda com 5, seis integrantes, sete integrantes, sei lá, quase um roupa nova aí os caras eram quatro pessoas e soavam muito gigantes assim em qualquer música que eles fizessem isso é o que eu mais gosto na banda assim acho que acho é, é incrível e é muito difícil reproduzir isso é a gente que toca, canta e sabe que... É, às vezes você quer tocar uma música, mas, pô, não tem tal instrumento. Será que vai ficar legal? Ah, precisa de back vocal, não sei... E, e o Queen soava grandioso, mesmo com uma formação tão enxuta. Eu, eu acho isso muito legal. Vitão, você.
0: É, se fosse pra definir, né? Enquanto assim é muito difícil pontuar, né? Mas pra descrever, né, pra mim, o que é o Queen, né? Eu, a primeira coisa é a suavidade, né? Que eu, no rock muitas vezes é difícil, mesmo né, Não são todas as bandas que você consegue perceber isso. Eu acho que isso também trazia a banda, talvez, um pouco é, agradava mais o público também, né? Que não é não gosta tanto daquele rock pesado, então essa suavidade. É, cativa um pouco mais também as pessoas, né? falsetos que o Fred fazia, enfim, a suavidade na guitarra também, enfim. E a outra parte que eu, a gente tava até comentando no grupo, acho que eu tava comentando algumas coisas, né, sobre a, a versatilidade, como o Davi falou aí, né, é, eu coloquei como agressividade, mas depois eu refletindo aqui comigo mesmo, eu falei, não, não seria essa palavra, cara. A palavra acho que seria pot, é, potência, poder, né, alguma coisa assim. Boa. É... É, é poder, cara, não tem, não tem outro, outra descrição. Você escuta aquilo e parece que você tomou um soco, cara, é um nas um, um, partes de, de transições ou nos ápices das músicas é essa sensação que eu tenho cara. É, hum. é, um, é um choque <risos>
2: Legal, boa definição. E você, ó Nossa, difícil, uma coisa só, meu. É o que eu gosto bastante é essa, <risos> essa versatilidade da, da banda em fazer vários tipos de som, em ousar bastante com, nas músicas, no, nos arranjos. E, e a banda, ela tem uma identidade, né? Ela construiu ali um, um som que é característico quando você ouve, é, você sabe que aquilo é Queen, você sabe que é. A a guitarra do, do Brian May, que é o baixo ali do, do Deacon, que é a voz do Fred Mercury, que é inconfundível e, e até hoje poucos cantores é, têm a voz é, similar à, à voz do Fred Mercury. É até é, quando o, o Queen voltou aí e fez o. Um, um essa, essa última homenagem aí que eles fizeram em turnê era um cantor que tinha uma voz que é boa, que é o Adam Lambert, mas que não, não tem nada a ver com a voz do Fred Merck E eu acho que isso é até uma forma assim de. É, é como se prestando um respeito né, à identidade da banda. Assim, não, a gente não vai pegar um cara com a voz igual. Eu tava vendo esses dias o aquela banda Journey tocando a Don't Stop Believe e Don't Stop Believe, né? E eles. É, te, pegaram outro vocalista que tem a voz muito parecida com o vocalista lá das antigas, assim. E fica legal também, mas você vê, eles acharam um cara que tem a voz parecida ali. E no caso do Queen, é, é, eles é, tem a obra ali da banda e, e depois é, do falecimento do Fred Mercury, eles parece que teve meio que um respeito, né, por tudo que foi construído ali, e depois as turnê, turnês que eles fizeram, eles procuraram fazer alguma coisa é, diferente mesmo, fazer arranjos diferentes, né, teve até o, uma época que o, que o Queen veio a, aqui no Brasil com outro vocalista também, então, mas é uma coisa completamente diferente do que era ali é, os quatro juntos, né. Sim, sim.
1: Vou querer saber agora de vocês, a gente vai entrar na parte de gosto, né, músicas, álbuns e tal, mas vale também uma menção aí que o Queen, ele foi pioneiro também no, na, na questão dos videoclipes, né, que foi uma banda que meio que inaugurou o, o você utilizar o, o videoclipe em um outro formato, né, editado, com efeito, com transição, uma coisa que quase não acontecia antes da banda, basicamente você tinha os clipes eram as filmagens da banda tocando, dos grupos, dos artistas tocando, e o Queen começou a ressignificar isso com uma outra linguagem, com um trabalho de edição é, diferenciado em cima dos clipes. Isso foi, sim, bem relevante para a cena e para a linguagem do videoclipe. A gente até comentou isso no nosso episódio de videoclipes, nosso episódio anterior, a gente gravou no ensaio marcado. Foi uma banda pioneira também em show de estádio, é, até hoje, acho que o termo banda que segura o estádio, é, né, que aguenta um show de estádio, é, isso se deve também ao Queen, que foi uma banda pioneira nesse sentido, foi inclusive a, a primeira grande banda a fazer show na América do Sul, no Brasil, né? eles fizeram um show aí no, no Brasil, no Morumbi em 81, um show antológico todo mundo que viu, assim, não esquece, a gente tem registro disso até hoje, também vieram depois pro Rock in Rio, né, tem aquela famosa versão do Love of My Life que é gravada com no violão, né, com o Brian May e o Fred cantando, e o público daqui cantando também, então vale a menção também nesses dois pontos que a banda foi pioneira também, isso é uma coisa muito legal se lembrar. Então, eu quero, vou querer saber agora de vocês a partir de gosto, quais são suas músicas, seus álbuns preferidos aí da banda, Davi, pode Pode começar pra gente?
3: Posso, eu evitei assim, Boemer Rhapsody, Under Press, essas coisas mais é, populares do Queen, porque são, são bons e assim, todo mundo gosta, sim, né? Sim, sim. É, e eu acho que o álbum que eu mais ouvi do Queen é o A Night at the Opera, né? eu acho que com certeza foi o que eu, foi o que eu mais ouvi. É, e desse álbum, eu gosto de uma música que é a composição do Roger Taylor, se eu não me engano, que é I'm Love with My Car. Hum, eu gosto, é mais... boa. Essa música eu gosto é bastante. Boa. Eu gosto essa música. Sim, sim. E esse álbum é. Esse álbum é muito bom, né, cara? Talvez. Cara, não sei se é o meu favorito. Mas tá no top 3. Meus alvos favoritos do, do Queen. E eu queria deixar um recado para algumas pessoas. Por favor, não casem ao som de Love of My Life. <risos> <risos>
1: Tem essa também? Não eu já fui aqui. em
3: dois casamentos que as pessoas casaram ao som de Love of My Life. que as pessoas só, só leem o título da música, né? Uh
1: -huh, uh -huh.
3: Elas não passaram da segunda frase da música.
1: Ah, o que, que a música fala? Eu não, não, não sou muito ligado em leite, então nunca tive essa curiosidade. É. Mas mata essa curiosidade assim, Love of My
3: gente. Life, you hurt me, you broken my heart, e <risos> <And risos> now <risos> you leave
1: não, não, é, não, sentido. não é muito bonito não a melodia músicas que enganam né a gente pode fazer é... só um programa dedicado a esse tema e essa música com certeza estaria
3: com certeza mas é uma música muito bonita desse álbum é. que quebra totalmente a o álbum né como, como eu falei da versatilidade né sim, vem sim. vem com de hard rock assim e daqui a pouco com love my life
1: é, mas é, é que a versão original ela é até no piano né ela é no Isso. piano guitarrinha mas a do violão ficou muito clássica assim, tanto é que eu só conhecia a do violão, né, a lá do Rock in Rio depois quando eu fui ouvir a versão original foi falei, nossa, gente, tá faltando um tempero aqui, tá achando meio melhor, né, essa música
3: <risos> Essa do violão tocava direto na Rádio Cidade, né, acho, acho, acho que era nunca que tocava na Rádio Cidade.
1: Aqui em São Paulo era na, na 89 e na Mix Nossa, cansou de tocar, <risos> cara cansou de tocar essa música tocava Boa, demais. boa. Bem, minhas músicas preferidas do Queen, é, assim, eu nunca fui de ouvir muitos álbuns separados da banda, isso na verdade eu não faço nem pra muitas bandas, são poucas bandas assim que eu paro pra ouvir álbuns mas eu vou ficar aqui com o, Great, o Queen Greatest Hits 1, né? que eu já falei que foi o álbum aí que me, me introduziu ao, ao mundo do Queen né pra mim esse álbum ele tem a, é, são as músicas que simbolizam a banda, tem também o, Great, o Greatest Hits 2, que é muito bom também, já começa com a, a Kind of Magic que é um sonzão, o Once to live Forever enfim, é muito bom, mas pra mim o, o primeiro, que, que é uma coletânea de 81, eu achei que ela até fosse mais recente, né, ali da década de 90, mas não, ela é de 81 e, e para mim é o, é o disco que sintetiza assim o, o, o quanto o Queen consegue navegar bem todos os gêneros musicais e de música preferida, porra eu não, não vou eu vou fazer que nem o Davi aqui, não vou no Boemer Episódio, né que é muito fácil, eu vou numa música que fez muito sucesso e que eu até hoje eu ouço ela assim ela me traz uma sensação muito boa que é You Are My Best Friend, aquele comecinho com aquele tecladinho assim, uma, uma pegada, sei lá, meio Anos Incríveis, assim, uma coisa antiga, não sei, cara. Essa música tem uma coisa, assim, que eu ouço e eu me sinto bem. Então, acho que ficam aí a, 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 o meu registro, né? E, como a gente precisava gravar aqui, eu fui ouvir o Made in Heaven, que é um álbum da década de 90 já, do Queen, né? Que eles gravam o Fred, ele já tava um pouco debilitado, né? Devido à condição dele, ele era soro positivo né? Então, o pessoal aproveitou pra gravar muita coisa, enquanto ele ainda tinha aguentava gravar, e aí gravaram Made in Heaven, né, e e é um descasso assim, tem uma sonoridade... que Eu gosto muito um som meio anos 90, assim, com uma mixagem, uma master muito boa. Acho que deixar a banda soar ainda maior, é mais épica e vale o registro também. Então, a, a melhor versão de Was Born To Love é desse CD pra mim, né? Que é o Made in Heaven. Então, aí acho que fica, fica o meu registro. Vitor, e você? Músicas ou álbuns aí? O que você gosta mais do
0: Queen? É, que nem você fala. Eu sou do mesmo... <risos> compartilho da mesma situação que você, assim, nunca fui de ele está muito assim, questão de álbum, etc né? eu sempre escutava as músicas soltas vamos dizer assim, né, mas cara pra mim assim é... ah, obviamente, além da Buena né pra não ficar repetitivo aqui, né, é, cara, algumas músicas interessantes, né, que nem I Want You Break Free eu acho que foi é uma música, de certa forma, polêmica pra época, mas também, é um som muito legal e um videoclip que eu acho muito engraçado cara, muito divertido, cara sim, eu acho sim. que o uma, uma, um lance do Queen também outra versatilidade deles, é essa questão da de você perceber que os caras fazem aquilo com alegria, né? Você tem muitas músicas divertidas que são um pouco dançantes, etc. Eu acho isso muito bacana. É outra música também seria Don't Stop Me Minal. Parece é, que
1: essa Sim. daí alegra o dia de qualquer um.
0: É essa é fantástica. Né, cara? E deixa eu pegar deixa eu ver mais alguma. ah é, e aí, falando assim, eu sempre gostei muito. Deixou o mod go on, né? Mas eu nunca me atentei na letra, no significado. Depois que eu vim estudar inglês e também entender a época em que ela foi composta, cara, Sim. eu falei, meu, é surreal, cara, assim, é absurdo. Porque... É, e
1: quando o Fred já tava... Assim...
0: Nossa, foi uma das últimas músicas que ele gravou, é. assim. E o, nossa, o peso que a letra tem, cara. No momento que ele tava vivendo e com a dedicação que ele teve, é. Nossa senhora, foi. Essa pra mim é, tá também no top 3, cara. Essa música aí é sensacional, sensacional. Animal,
2: animal.
1: Robson, você?
2: Então, eu gosto muito de uma música chamada Save me do Queen. Eu acho que ela tem um ritmo muito legal. Eu sempre ouvi ela bastante. Eu gosto bastante dela. É, a Show Most Go On também, com o Victor colocou. Eu gosto bastante dessa música. É. Em termos de álbum do Queen Eu gosto daquele álbum King, é, King of Magic que é um álbum de 86, apesar de não ser um dos, dos álbuns, assim, mais celebrados, mas eu acho que tem umas músicas bem legais. Tem aquela Friends Will Be Friends, tem aquela Ruas Live Forever, que até entrou na trilha do, do Highlander, né? Ele, uhum. que foi composta pro filme mesmo. Eu acho um álbum bem legal, bem animado, assim, e é um do, dos meus álbuns prediletos deles. Então, em termos de álbum e música, é, é isso. Boa, boa. Va vale
1: também uma menção aqui, né? Pra gente falar um pouquinho do, do, do legado da banda até hoje. É só para ter ideia de quanto o Queen fatura ainda hoje, uma notícia aqui de julho de 2021 do, do site tem Mais Discos que Amigos ó, um, um relatório financeiro do Queen o um relatório revela que o grupo gerou é, 41,95 milhões de euros são mais ou menos 300 milhões de reais nos 12 meses anteriores a setembro de 2020 arrecadando mais ou menos 138 milhões de reais só com o direito autoral da banda, então ó, o legado da banda é eterno, né? Até hoje aí tá, tá firme e forte.
2: O, Do, o, Do, o Davi comentou de não ter casamento com, com Love of My Life. Eu queria fazer um apelo às publicitárias os publicitários é, parar de colocar Don't Stop Now nos comerciais, né? <risos> também, toda, também. Todo comercial tem essa música. Assim. É, acho que no, durante a pandemia de. Tinha 10 comerciais, 8 tinham essa música né Tentando animar o povo No meio da pandemia
3: Eu, eu, eu peguei um <risos> Peguei um leve ranço dessa música Porque eu trabalhava num lugar Que eles anunciaram Que, que não ia dar participação nos lucros pra gente naquele ano, aí no final passaram um clipezinho com um o bolso nominal Nossa,
1: Cara, que ódio, velho ninguém me para então, sem dinheiro eu tava contando com esse
3: dinheiro da participação do e-look pra comprar umas paradas aqui pra casa aí eu, eu dei uma
1: é que é verdade cortei essa, essa razão, música
3: da minha, da minha playlist por um tempo é, o, o Robson comentou
1: aí né, pros publicitários tirarem e aí eu, eu devolvi com uma pergunta, ah, mas aí a gente retira também o We The Champions, né, da, das premiações esportivas, mas depois essa história do Davi, não, pode tirar o Don't Stop final aí. Pode no... tirar. <risos> tá perdoado e deixa o We The Champions nas premiações esportivas que tá tudo certo também. Vocês é... lembram aí de parcerias que o Queen fez ao longo da carreira? Eu lembro do, do David Bowie, né, com Under Pressure, mas consegue lembrar de mais alguma aí? Que até oh, é curioso que o Under Pressure, né, o, o Tom York que é o vocalista, não lembro aqui, o Tony York, é o frontman do Radiohead né, vocalista do Radiohead, ele disse que o Queen fez a música pop perfeita na visão dele que é Under Pressure, né tá? parceria aí de milhões com David Bowie, mas teve mais parcerias do Queen aí com outros artistas, outras bandas eu que, sinceramente não lembro não
3: que depois o Vanilla Ice copiou, né cara, o cara ah,
1: verdade, o cara tem.
3: copiou simplesmente a música, uma das músicas mais famosas do mundo que <risos> não é danada
1: é, mas assim, é, é, é muito muito cara de pau, os caras serem copiados é. aqui. E o P cara falava, né? Porque o, do, o riff do Queen era, tipo, dum, 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 dum. do Vanilla Ice era algo como dum, 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 dum. e aí o cara falou, é. eu mudei,
3: tipo, não é igual, eu uma nota a mais, é isso aí. Mas ah, eles
1: perderam esse processo, né, Navi? Eu nem sei com o que que deu essa história aí. Ah,
3: eles, não, perderam, perderam. Mas não tem como, Perdeu, né? Tá... né?
1: Sim, Deve tá mas... pagando até hoje o Brian May, o John Deacon e Roger Taylor, né? <risos> é. Mas falando aí dessas parcerias, a gente comentou aí do, do David Bowie, não lembro mais de outra que a banda teve, mas fazendo o um exercício aqui, se o Queen tivesse até hoje ainda com a formação clássica, né? Uma banda aí, pessoal sexagenário, né? Septagenário, enfim, com qual artistas vocês queriam ver uma parceria do Queen? E aí, quem, quem Nossa, responde? É difícil, é, difícil hein? Eu vou começar aqui. Eu vou de Bruno Mars. Acho que é, é Bruno Mars. só
2: antes de você começar aí, é, o, aí, o o artista que o Queen gravou, que veio até aqui no Brasil, foi o Paul Rogers, vocalista. Certo. E é, eu também li uma história que o... tem a, a, a famigerada história que o, que o Michael Jackson tentou gravar com o Freddie Mercury, mas tem a história bizarra lá que o Michael Jackson lembrava Levava uma lhama pro estúdio E o Fred Mercury não gostava da lhama Histórias bizarras do mundo da música, né? E tem uma <risos> história que eu vi aqui Que o Andy Gibb Que é o, o irmão mais novo dos, dos BDs Que é o Barry, o Robin e o Morris Ele gravou uma versão de Play the Game no Caramba. Queen, Só que essa versão Ninguém sabe porquê é, não, não entrou na versão final Os vocais dele, né? Mas ele era bem talentoso, ele infelizmente morreu em 88, mas não fez parte dos BDs. E inclusive uns produtores da época confirmaram que tem uma versão de play the game com os vocais desse Andy Gibb e que o Fred Mercury teria ficado impressionado com as habilidades vocais dele. Coisas que se perderam aí, infelizmente, no Caramba. história da música. Legal, legal. Boa. Boa, boa
1: lembrança aí, Robson. Mas então, as parcerias, eu. Gostaria de ver Queen e Bruno Mars hoje em dia. Acho que daria um bom jogo, né? Se pegar esse jeito mais dançante, mais mortal do Bruno Mars, mas também can cantando pra caramba, né? Conseguindo cantar canções, né? Baladas, assim, com muita facilidade, eu acho que daria um jogo muito bom ali com o Queen E vocês? O que, que sairia aí da cabeça De vocês? Qual parceria de sucesso O Queen faria? Quem se arrisca Olha, aí?
2: Eu, eu gostaria um, muito De um, ver um. uma parceria de uma banda Bem recente, que é o Destiny que tem inclusive muita influência do Queen Quem não ouviu, Sim. quiser ouvir ainda é, Inclusive a voz do, do vocalista parece um pouco com a do Fred Mercury né, Com as uh -huh. devidas proporções é, Eu gostaria de ver muito uma parceria deles é, Que é uma banda um pouco com um som um pouco mais recente E o Queen lá, com seu rock mais, mais clássico
1: É verdade, The Struts é uma banda bem legal Assim, ele, assim, tem músicas que você ouve e você fala, nossa, tipo assim a influência do Queen salta assim na, na cara. Mas é uma, é uma influência boa, né? Uma influência boa que, que a banda levou, Davi. E aí? Queen ah, será, e...
3: será que daria bom Queen em alguma cantora pop?
1: Tipo, eu acho que sim. Hein? Hum. Tipo do tipo, Alipa, não sei.
3: Tipo do Alipa, caraca, eu, eu, eu tô com a música na cabeça, mas eu não lembrei o nome dela. Tipo do Alipa.
1: É, ah, eu tenho certeza que daria, hein? Que daria um, um belo... O Queen era muito versátil, né? Então, dificilmente acho que dificilmente você, a banda não faria uma, uma parceria com o um artista e, e não fosse tocar em todo canto do planeta. Mas, realmente, do Alipa seria uma, uma, é, uma parceria bem eu, interessante.
3: Eu, eu lembrei da do Alipa porque tem algumas músicas dela que tem um baixo interessante, né? Apesar que eu descobri que é essa. Que é teclado fazendo baixo.
1: Ah, eu senti, mas,
3: né? É, mas tem umas linhas de baixo interessantes. Foi nisso que eu que me baseei.
1: Uhum. Boa. Talvez boa daria ideia.
3: legal. Boa talvez daria. É.
1: E, e você, Vitor?
0: Cara, falando de parceria da atualidade, eu não consigo pensar em ninguém assim específico, cara. Mas eu acho que talvez... Eu... Se fosse talvez lá atrás na época, ou se né, a, a, a banda, como você disse, se estivesse é, até hoje tocando, né? De uns tempos para cá, talvez alguma coisa. Bom jovem acho que ele teria. Ter apesar de ser uma banda de rock, ele também tinha alguns elementos interessantes assim, que, não sei, alguma coisa junto ali, talvez seria algo diferente. E também Michael Jackson, né? Que nem o, o Robson falou aí, inclusive.. Tem algumas músicas, cara, que, o, que o, você pode pesquisar, acho que são. Eu conheço, acho que são só duas que eu, que eu consegui achar aqui. Que é. Seria State of Rock, State of Shop e There Must Be More Than Life Than This. Acho que são duas músicas entre o, o Fred e o e o Michael, né? É, puta, e Michael Jackson também tem muito dessa coisa do pop rock, né? Então eu acho que cas, casaria muito bem, cara. Se ele ainda estivesse aqui também, né?
1: Boa, é isso aí mais alguém algum, algum comentário aí adicional então vou seguir aqui
0: vamos aí para a reta
1: final a parte de curiosidades duas curiosidades aqui que eu queria comentar para a galera que é o Queen de fato é uma das maiores bandas da história mas ela ela ironicamente tem um dos álbuns que é considerado um dos piores da história também que é o Hot Space se eu não me engano esse álbum ele tem o, o, uma música chamada Las Palabras de Amor também que é, é horrível enfim então na, nas listas de nas listas de piores álbuns, o Hot Space aí sempre figura. Curioso, né? Uma banda com uma discografia tão boa e deu uma escorregada nesse ponto. Acho que é porque eles testavam demais, né? Eles se arriscavam demais em outros estilos, às vezes dava muito certo, às vezes não dava tanto certo, mas encaixava um hit ou outro aqui, mas fica aí essa curiosidade. De uma outra curiosidade aqui, o Brian May, ele gravou um disco do Paralama do Sucesso, do Paralamas do Sucesso. É um disco chamado Severino, agora não, não lembro qual a música que ele gravou, também ele Fez o solo em uma música, mas se pesquisarem aí no YouTube Brian May, Severino Paralamas, vai, vai aparecer. Uma curiosidade bem legal, né?
3: Não, sobre, sobre o Hot Space, cara, até a capa do, do álbum é, é feia, né? Ah, um, é ruim, esquisita, né? Nossa, é.
1: Deixa eu ver aqui agora.
3: Vê aí, é. é. Não tem nada a ver com, com as outras coisas do Queen, cara.
1: É, é. É, muito, é, bem diferentona, né? Bem diferentona mesmo. Né? Aquele padrão do, dos quatro, meio que mostrando a silhueta, mas é uma capa colorida demais, né? Não... É
3: esquisito, é. É, sei não lá. Dá,
1: dá bom, não. Tem curiosidade aí, Davi? Você separou?
3: É, tem a trilha sonora do Flash Gordon, né? Que foi feita verdade, pelo Queen, né? Verdade, verdade. Eu não gosto, não, eu acho, não sei. Talvez eu não tenha nascido na época do Flash Gordon, mas a música é que é do Flash... Ah, é maneira, Essa música. É, é
1: não, ela tem no. Tinha no. Tem, né? No Greatest Hits 1. E eu gostava dessa música. E eu lembro que acho que passava até o desenho do Flash Gordon. Quando né, a gente era mais novo. Mas, e aí eu ficava, pô, mas cadê aquela música do, do Queen? Eles falando <risos> do Flash, Flash Gordon, mas não tem no desenho. Aí
2: são... mas
1: depois a <risos> gente descobre que tem um filme aí que também uhum. não é nada bem visto aí na comunidade de cinefa. Então. o de bom ficou só o Queen mesmo, né? É.
2: Robson? Não, esse álbum Hot Space, o engraçado é que o Under Pressure tá nesse álbum. É, então. É. Na minha opinião, só por ter essa música, já não pode ser considerado um dos piores álbuns da história, né? Porque acho que a música salvou o álbum todo. <risos> pode jogar o, resto, o álbum do resto, o resto é. do álbum no lixo, né? Deixa essa música mesmo, tá bom. É, bom ponto. Eu não
1: sabia que é. essa música era desse álbum, mas. É. Dá uma salvada, né? Leva a média salvada, lá pra cima.
2: Tudo. Sim, é, umas coisas que eu, eu andei lendo, é, né, ouvindo sobre o Queen, inclusive que muitos é, críticos comentam, que saiu em algumas biografias posteriormente, né, lançadas aí no, nos últimos 20 anos, é que, é, ao contrário do que a gente imagina, né, eles, é, apesar de ter toda essa sinergia dos quatro ali, eles brigavam bastante, é, inclusive tem um os relatos, assim, do, do Roger Taylor saindo na mão com o <risos> Brian May. E... Então, tem umas coisas bem tensas, assim. A gente sempre a, acaba achando que, não, eles viviam ali, todos em harmonia, né? Não, criava, mas é, o processo criativo, ele é muito difícil, né? Então, é, e, e diz, dizem que o, o Fred Mercury que procurava aplacar ali as brigas... É, o que é curioso, né? você pensa o Fred Merkel ali com aquela personalidade até meio. É, espalhafatosa. Extravagante, né? É, extravagante, mas ele que procurava aplacar. Inclusive, é, saiu em algumas biografias que o. Quem fez a, a, o primeiro álbum solo Não foi o Fred Mercury Foi o Roger Taylor Porque ele acaba entrando em, Acabava entrando em muitos conflitos Com a banda Porque ele queria muitas vezes Colocar músicas dele Nos álbuns do Queen E havia uma certa resistente, resistência interna Especialmente do Brian May Em colocar algumas músicas Do, do Roger Taylor na, Nos discos ali do Queen Então é, a gente sempre imagina ali que é tudo mil maravilhas né ninguém todo mundo se dava bem mas ali no dia a dia tinha tinha bastante discussão bastante briga mas pelo menos aí no, no final deu certo né conseguiram produzir aí seu seu rock and roll
3: o, o Roger Taylor ele descobriu né que quando, se ele colocasse mais músicas ele ganhava mais royalties né no final é, então ele quando saiu o... O Nighthead... O vinil do... Eu, eu esqueci o nome... Quando saiu um... Single, né? Um EP, é um EP, né? É, o EP, o, o, EP, o EP. Quando saiu o EP do... Do Nighthead Opera... Que tinha a Episode, Episódio... Como, né? Como a primeira música... Ele ficou perturbando... Pra música dele ser... A... A, a segunda, né? A segunda... O lado B, né? É, e aí ele ficou ameaçando... Tipo assim... Ah, se não for eu vou sair da banda... Aí se trancava no armário. Ah, não vou ensaiar. Ele ficava fazendo umas paradas dessas até que todo mundo concordou em colocar a música dele. É,
1: então... é, o cara
2: fez uma birra ali, né? É,
3: ele fazia, ele fazia birra, assim.
1: <risos> fez
2: uma birra ali.
1: Pra ter as paradas. Vitão, você tem alguma curiosidade aí?
0: Ah, tem algumas coisas que o pessoal já falou, né? Que, por exemplo, a música do Flash Gordon, né? Que eu... Há muitos filmes né usam músicas do pin né? Como a gente falou. Tem a música do Highlander, né? É muito marcado pela Once to be Forever também. É, bom, tem alguns filmes recentes também que eu vi a utilização de músicas do Queen, né? Que nem Esquadrão Suicida no trailer, eles utilizam do m -Raps ali. É, Tem, acho que, o filme do Happy Feet. me engano, tem várias músicas do Queen também. E, bom, é, deixa eu ver o que mais que eu peguei aqui. Bom, uma delas, eu, eu meio que já falei, né? Eu expliquei o um spoiler aí, que é algumas músicas de gravação do Fred Mercury com o Michael Jackson, né? Inclusive eu deixei os links aqui, se vocês quiserem ouvir, depois eu passo para vocês, não sei se vocês já ouviram alguma vez. E... Bom, uma coisa interessante também que eu vi de curiosidade, para quem é, não assistiu o filme do Queen, né? Não sei se vocês todos assistiram. É, tem alguns trechos que, de, das músicas do filme que, como eu tinha mencionado aí durante a gravação, que eu comentei brevemente sobre o Mark Mattel, tem algumas trechos de vozes, que quem, ele é quem faz as vozes do Fred, alguma coisa que se perdeu enfim, que eles não conseguiram ali naquele momento utilizar utilizaram a voz do Mark Mattel no filme pra poder representar o Fred
1: uhum. é, eu ia até perguntar pra vocês, vocês assistiram o filme do Queen e gostaram eu, eu acho que ele assim, é um filme muito em cima do muro né? não mostra muito da loucura que a banda vivia ali nos bastidores, mas eu tive eu privilégio de ver no cinema esse filme, quando você, ali naquela parte final, que eles fazem toda aquela encenação do Live Aid, e, e não tem como você ouvir toda aquela apresentação do Live Aid, que é antológica, até hoje é antológica, assim Eu lembro a, a primeira vez que eu vi isso no DVD, e tem uma parte que eles estão tocando é, Radio Gaga, e quando eles vão entrar no refrão, né? All, is, all we hear is Radio Gaga. E aí a câmera pega, assim, eu mostro o Fred, e as coisas do Fred e a multidão, assim, batendo palma, aquilo me arrepiou. Então vendo no cinema, tipo... Toda a parte ruim do filme, quando chega nessa hora, meio que arrepia. Então, no geral, acho que é um filme legal, né? Não, não podia ter não, se eu... aprofundado em outras questões, mas, pô, é Queen, né? Então, não tem como não se arrepiar você ouvindo e vendo algumas coisas que tem no filme também. Fora, né, o detalhe que os caras conseguiram trazer pro cast um, um ator igual ao Brian May. Eu não sei como eles chegaram aqui. O cara é igual ao Brian May. É absurdo a é, semelhança. É parecido.
2: É, <risos> Eu gostei do filme, eu só achei a, a performance do Ram Malek é, um pouco exagerada no sentido do, do dente ali para fora. E eu conversei com algumas pessoas que assistiram o filme e algumas pessoas acharam que. É, não sei se foi alguma coisa ali da, da direção artística, mas ele fica muito com aquele o dente assim para fora e às vezes parece um pouco forçado, mas. É, de qualquer forma, o, o filme é espetacular, a performance dele também é muito boa, é muito difícil né, viver o, o Fred Mercury, é, como vocês disseram, toda a potência que ele tem, toda a presença que ele tinha, e só por essa cena aí do, do Live Aid, é, já vale todo o filme, né? é sensacional, quem ainda não assistiu pode assistir que, que vale a pena.
1: É. Davi assistiu? Gostou?
3: Não assisti, não assisti. Eu tenho problemas com essas biografias porque eu acho que elas sempre deixam muito suaves as coisas, né? Uhum. É. Aí eu não, nunca assisti, mas agora eu tô. Talvez depois assista, não sei.
1: <risos> Vitor, assistiu também, né, Vitor? Ou não? Com,
0: você, com certeza, fui ah. no cinema também, cara. É, sendo. É, é no...
1: Não
0: tem como, cara. É muito bom.
1: Beleza. Vamos então para a nossa parte final. Indicações aí. É, para as nossas indicações aí. Relacionadas ao universo do Queen. O que, que vocês separaram. Pode indicar filme. Pode indicar livro. Pode indicar documentário. Música. Álbum aí. Fiquem à vontade. Robson começa com você. O que, que você quer passar para a galera aí.
2: Eu queria recomendar um álbum do Queen. O Innuendo. É um álbum muito interessante. Assim, ele inclusive é a faixa que dá. Da título ao álbum A Inuendo é uma faixa é, Que tem um som Muito diferenciado também assim, é, Tem um riffzinho No meio da música que eu acho engraçado Você ouve ele, é, se você fechar os olhos assim Pode até soar como Um riff de uma banda de metal Então isso que é interessante do Queen né? é, Essa música é muito interessante Eu achei um álbum muito legal Muito, muito criativo Com algumas influências ali da da música, até da, um, um pouco da, da música espanhola né? É uma coisa, tem umas músicas bem legais Além da Inuendo, tem o The Show Must Go On Tem uma música legal que chama I Can Live With You Que é um, um, um rock bem interessante também Eu fico, é, deixo a recomendação desse álbum do Queen se colocar ele para ouvir inteiro, vale a pena também. E queria recomendar também, o, o Victor comentou aí do Mark Martel, é, o, o Mark Martel é engraçado que eu ouvia uma banda, é uma banda de rock cristão, chamada Down Here, e ela tinha dois vocalistas e o Mark Martel era um deles. E eu ouvia essa banda e falava, nossa, o cara canta bem pra caramba, né? E aí um tempo depois ele... Ele começou a vira, viralizar com os covers do Queen, que ele sempre fez, né? Os covers ali do Fred Mercury. Então, tem vários vídeos do Mark Martel cantando Queen. Tem um dele cantando Somebody To Love, que a Celine John tá na plateia, assim. E, e de, inclusive, depois entra assim, o Brian May tocando também. É muito legal esse vídeo. Tá no YouTube. E tem um vídeo dele cantando também é, Love My Life, que é muito... Interessante também, então a voz dele é, é. Lembra muito a voz do Queen, assim, dá um, é, a voz do, do Fred Mercury, Então é um que eu acho bem legal.
3: É, eu queria é, fazer duas ah, recomendações. É, uma é mais pra quem gosta mais a fundo de música assim como a gente, quer é ouvir os tracks isolados no YouTube, das guitarras, dos vocais. Cara, é outra experiência, né? É.
1: É eu ouvi a, tá?
3: a, a voz do Fred Mercury isolada, assim, cara, é animal, animal, assim. É uma parada inacreditável. O baixo, o baixo, às vezes, faz notas que você, na música, não, não percebe. Mas aí, Sim. quando você volta pra música, ouvindo com, com essa atenção, você vê que tá lá o tempo todo, né? Você só não percebeu, né, de primeira. Bem legal ouvir os tracks isolados. No YouTube tem um monte, um monte. E, e, e queria recomendar também para vocês ouvirem os lados B's né, que são as músicas que não são muito famosas do do Queen, que tem muitas coisas boas. Muitas, muitas coisas boas que a, gente, que a gente até não, não, não comentou aqui Tipo é, Somebody to Love é, A Kind of Magic, várias músicas legais Made in Heaven que o...
1: Invisible Man também, eu acho uma música oh. animal Nossa, tem um solo animal essa música, Muitas
3: muitas músicas é, Então assim Uma coisa que é interessante É fugir um pouco assim, do óbvio Principalmente dessas bandas muito grandes Que você vai descobrir várias coisas legais Várias joias escondidas Sim.
1: O Queen tem uma música B que é bem legal, que chama Mustafar. Ela dá uma pegada legal meio... Legal também, né, meio é. Meio oriental, assim, né? Deserto, né? Arábia, sei uhum. lá, uma coisa assim. É bem legal essa música. Davi, queria saber também, no começo do episódio, você falou que tinha, conhecia pelo menos três animes ali que tinham é, in, in, influência ou referências do Queen. Bem, né? Queria é. saber, que, que, ah, que eu, cadê, eu, cadê?
3: Eu, eu vou falar o mais famoso de todos. tá. Que tem na Netflix e tal, que é o Jojo Bizarre Adventure, uhum. que tem um personagem que o nome dele é Killer Queen.
1: Caramba, que da hora, cara! É. <risos> boa, boa, Legal, legal. Vitor, suas indicações aí?
0: É, como vocês falaram aí, né? O, o também falou do Mark Mattel, né, cara? Pra quem é, gosta bastante né, do Mercury principalmente. E, ele não canta só músicas do Queen, né? Mas você ir lá no canal dele, você vê outras músicas que, vamos dizer assim, né? seria a possibilidade se assim, o Fred Mark cantasse essas músicas, né? E você consegue escutar e falar, cara, realmente é sensacional, né? É, outra coisa também divulgar, eu também usei um pouquinho do, do pod outro podcast para quem quer ouvir um pouco mais sobre o Queen, né? Também. Outras curiosidades, muitas curiosidades também. É o Nerdcast que você passou pra gente aí, né? Pra gente escutar aí também uhum. no Queen, achei bem legal. É, e assim, é, pra quem só escutou o Queen, né? Eu acho que seria interessante também ouvir, que nem o, o Davi falou algumas coisas alternativas, algumas coisas, coisas que não são tão famosas, né? Provavelmente é, essa aqui que eu vou falar, talvez muita gente conheça, né? Mas acho que vale, vale, é, é, vale a atenção também, né? Que seria. O... o álbum que, ele, que ele gra... o Fred gravou com a Monte Cabalé, né? Então tem um pouco de ópera, né? Assim, eu não... Sim não me lembro muito bem né é, algum qualquer outro outro tipo de trabalho que eles tenham feito é, que, que que tem o tipo esse tipo de que aborda nesse né, tipo de, de, de gênero né porém o Fred estudou muito isso na, na formação dele né então acho interessante também não só a música que é mais famosa né que seria How Can I Go On mas Sim. também tem outra música chamada Barcelona que também Sim é muito boa,
1: né? É, é engraçado dessa apresentação que você pega aí a Monserrat, que era uma cantora de ópera, ou seja, né, tem uma voz, uma técnica vocal afiadíssima, e ela no, no clipe, né, ouvindo ele cantar ali do lado dela, ela meio que é abismada, né, porque tipo, meu, é um cantor de uma banda de rock, e olha o que ele tá fazendo aqui do, do meu lado, assim, ela, Sim. o olho brilhando realmente, né, Sim. por estar tá vivenciando aquilo, bem legal. E
0: que aí, outra, outra coisa que legal desse clipe, né, é, é, que, se eu não me engano, os dois, eles, é, um, um apreciava o trabalho do outro. Então não foi, não foi simplesmente ela olhar e, e ficar impressionada, mas por estar tá vendo aquilo ao, 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 ao vivo, né? Vamos dizer assim, né? E ela falava muito que o Fred em cada. ele era muito é, perfeccionista, né? Em cada frase, em cada detalhe, ele dava a entonação, a emoção que precisava para aquela determinada faixa, né? Sim, sim.
1: Ou, ou até uma curiosidade, você comentou aí, Vitor, do Nerdcast sobre Queen, que eu mandei lá no grupo também, uhum. que é um programa que vale muito a pena, né? Todo mundo ouviu. O pessoal até comenta no episódio, né? Que pegaram algumas gravações do Fred, colocaram num programa de edição de áudio, assim, que hoje em dia você consegue aí, com autotune, você corrige qualquer imperfeição de voz, né? Por menor que ela seja, você consegue lá no programa e puxa pra baixo, puxa pra cima e deixa... O mais redondinho possível. E no, no episódio eles falam que... Fizeram isso com algumas tracks do, isoladas, né? Do Fred Mercury. e Praticamente o programa não, não detecta... Nada que possa ser corrigido com uma grande diferença, assim, sabe? Então, você vê como o canto dele era... era algo de outro planeta mesmo. Era totalmente fora da curva. Sim, vale esse registro aí. Tem minha indicação a gente falou muito aqui de álbum, de música e tal, e eu vou voltar ali para Boêmia Episódio pra essa música, e eu vou indicar um outro podcast também é, joguem aí nos seus agregadores pesquisa no Google, Café Brasil 275 Boêmia Episódio, seu podcast chamado Café Brasil e eles fizeram um episódio especial só sobre a música, dissecando a música e falando tudo sobre a música. O que provavelmente é, quer dizer a letra da música, é, como que ela foi montada, como foi o processo de criação e o melhor que o Davi meio que já deu a letra, e também tem as tracks isoladas é, de voz do Fred e dos backing vocals gravando essa música, e assim, é de arrepiar. Quando você ouve isolado, assim, é uma coisa muito louca. Então, esse podcast assim, é um dos meus episódios preferidos de podcast da vida, ele é muito bom eles até fizeram uma, um episódio revisitando esse episódio, né tem o Café Brasil 275 Boêmia episódio e o Café Brasil 455 Boêmia episódio revisitada em que eles colocam mais curiosidades trazem mais informações então vale muito a pena aí conferir todas essas dicas que a gente deu e essa do Café do Brasil também, só com foco em Boêmia episódio que é assim, é de arrepiar é um negócio muito doido, vale Vale demais a audição. E, Davi, acho que você ia falar alguma coisa. Não, de... esse
3: episódio é muito bom. Esse episódio é muito bom mesmo. Uh,
1: antes da gente encerrar aqui, é, de fato. Acho que foi um, um super programa aqui. A gente tá quase duas horas gravando, então... O Vitor até tinha perguntado, né, Vitor? Ah, quanto tempo a gente vai gravar? Eu falei, ó, o <risos> é. projetado é esse. Mas como a gente vai falar de Queen, pode ser que seja esse mais um, um bom tanto, né? Porque a gente tá Com falando certeza. de Queen. Esquecemos de falar alguma coisa sobre a banda, alguma, algum ponto aí que vocês anotaram e acha que seja relevante aqui comentar rapidinho antes da gente finalizar? Ah,
0: falamos sim. Falamos tudo. Sim, teve uma... Acabei de falar umas curiosidades, é, que nem você falou, né? É, todos os integrantes também tinham, vamos dizer assim, carreiras paralelas, né? Eram formados e etc, né? O Fred, como é, é, era designer, assim como eu e o Robson também, né? Uhum. Ele, ele foi ele que fez o, o... Desenvolveu o logo da bunda, né?
1: Perfeito. Boa... Bom ponto, Vitor. Que é a, a, a Fênix, né? O, o, o caranguejo, os dois leões, cada um simbolizando o, o membro, um membro um, um, um componente da banda, né? É, todo é, o signo, é o signo, é signo deles. Né? É. Sim, sim, verdade, verdade. Então, pra você, amigo e amigo ouvinte, que ouviu a gente até agora nesse programaço sobre, sobre Queen, nesse tributo, né? Tudo a ver o tributo com Queen hoje. Essa banda. Da realeza aí, uma das maiores bandas do mundo. Programa incrível a gente gravar, acho que merecidíssimo a gente falar aqui sobre a banda. Como eu disse ali no, em determinado ponto aí do, do programa, a nossa ideia não era fazer uma linha do tempo aqui exatamente. Da banda, né? Como surgiu, por que encerrou, enfim, tem, tem muito material aí na, nos streamings, em livros, na internet, enfim, que, que falam sobre isso. A ideia aqui foi mais trocar uma ideia, trocar uma figurinha, uma pressão, homenagem, um tributo mesmo ó, a essa banda incrível, com, com os músicos geniais, e eu acho que a gente cumpriu muito bem o papel aqui. Dava para ficar mais uma, duas, três horas falando de Queen aí, é, puxando o um assunto aí na cabeça, porque é, não falta informação para falar. Essa grande bana e queria agradecer aqui a todos vocês que ouviram, né, se atentem as dicas que a gente passou, as curiosidades vão atrás, corra atrás, vão ouvir a discografia do Queen, assistir os shows sempre uma experiência única, agradecer também a todo mundo que participou hoje fez esse programa aqui incrível, Davi obrigado aí pela participação, obrigado pelo ah. seu tempo, Isso, demorou pra gente conseguir <risos> gravar, <risos> espero que tenha resolvido aquela outra questão lá que você tinha comentado, ah, resolvi que bom, que bom, mas espero que tenha gostado aí do, do programa Programaço, bom ter você vale, aqui. Eu gostei de volta. bastante,
3: cara. Gostei bastante. É muito bom falar de sobre Queen.
1: Maravilha. Vitão, primeira experiência em podcast. Gostou também falar de um assunto que você, que você curte? Espero que você. Igual ah, re... Davi, tenha curtido também aqui a experiência e tá inaugurando no, do podcast. Terão outros convites, com certeza, também para você.
0: Com certeza, muito obrigado aí pela participação e, puta, gostei demais, cara. Foi. Muito bom, né? Como o Davi falou, cara, falar de Queen aí <risos> é difícil você falar quando você fala da tua banda preferida, né? Então, putz, sensacional, cara. Obrigado. Muito
1: bom, valeu, valeu mesmo. Robson, quer dar algum recado aí? Agradecer também.
2: Agradecer a participação, o tempo do, dos, dos ouvintes, das ouvintes. Muito bom falar de Queen. Uma banda é sensacional. Quem ainda não ouviu, ouça. Porque vale muito a pena.
1: Aí, excelente. Então, valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo ensaio. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.